0: مرحبا لكل المستمعين اللي بيسمعونا على ذا البودكاست معاكم بسمه وهادي سلسله بودكاست فريلانسرز جايد بنصنع محتوى لدعم الفريلانسرز عشان يبدؤوا درون بزنس موضوع حلقتنا اليوم حنتكلم ليش احنا بنقاوم اي شيء جديد علينا اذا كنت خريجة او ما زلت تدرسي واتعاملتي مع عملاء بسيطين سواء كانوا افراد او شركات نفرض مثلا لهم خدمات تصاميم جرافيكس او تصاميم ديكور او حتى فاشن او مثلا كان مجالك مونتاج فيديوز او ترجمة او كتابة محتوى هذا البودكاست حيساعدك تحولي شغلك لبزنس تملكي موضوعنا اليوم شويه مختلف عن المواضيع اللي احنا دائما بنتكلم فيها ولكن راح يعطيكم فكره عن احنا فعلا ليش بنواجه مقاومه وخاف احيانا كسل منه احنا نتعلم اشياء جديده ان احنا نجرب اشياء جديده وكانه عقلنا يقول لنا بلاش نتعلم هذه الاشياء ويخلينا في منطقه الراحه حتى الانر فويس او الصوت الداخلي دائما بيقول لك بلاش نجرب او ويعطيكي اعذار كثيره واسباب كثيره عشان ما تجربي او عشان ما تخوضي هذه التجربه او تعلم الأشياء الجديدة. طبعاً بمجرد ما أنا تعلمت هذه الأشياء أو ما أخذت هذه المعلومات حقيقي مرة فرق معاي. عرفت بالضبط أن عقلي كيف يشتغل. عرفت بالضبط إيش اللي قاعد يصير معاي وكيف أغير هذا الموضوع اللي صالحي والصالح مشروعي عشان بالنسبة لإدارة المشاريع دائماً إحنا كل يوم بنجرب أشياء جديدة وكل يوم بنخوض تجارب جديدة وبتصير معانا مشاكل جديدة بنحاول إنه إحنا نحلها. فدائما دائما أنت في مقاومة وخوف ودائما في قلق فهذا الموضوع بمجرد ما تتعلمي هذا الموضوع وكيف انه أنت تتعاملي مع عقلك تتعاملي مع الصوت الداخلي وايش بيقولك آه حتعرفي بالضبط انت كيف آه تكسري هذه الحواجز وتحقق الاهداف اللي انت تبغيها راح اتكلم عن هذا الموضوع من وجهه نظر علميه بحته ولكن بسيطه طبعا من ناحيتين الناحيه الاولى حتكلم عن الاعصاب والمخ آه كيف بتشتغل وكمان من الناحيه الثانيه حتكلم عن الانماط اللي بتتشكل واحنا صغار وبتكبر معانا وكيف ممكن نكسرها عيدها مرة ثانية الناحية الأولى حنتكلم عن الأعصاب والمخ الناحية الثانية عن الأنماط الناحية الأولى بتتمثل في الأعصاب والمخ أول حاجة لازم نعرفها أنه المخ الإنساني أو البشري مكون من مسارات عصبية نسميها النور باثويز هذه المسارات تبدأ تتشكل من ولادة الإنسان، طبعًا إيش هو المسار العصبي أو إيش إيش وظيفة المسار العصبي؟ المسار العصبي هو خلايا عصبية مرتبطة بعضها ببعض، تمام؟ تسمح بإرسال إشارات من منطقة لأخرى في الدماغ، طبعًا هذه الإشارات بتعطي آه الإشارات بت بتعطي الإدراك بت بتساعد إنه إحنا نفهم وبتساعد على إنه الأعضاء تتحرك. ترتبط هذه الخلايا إما بليف عصبي واحد أو حزمة ألياف عصبية طبعاً تعرف بالسبل العصبية هذه عبارة عن خلايا شكلها زي المسارات كأنها طرق كذا سريعه بتعطي إشارات تمام؟ أنا أبغاكم تتخيلوا الموضوع هذا بالنسبة للمسار العصبي في صفة جدا مهمة للمسارات العصبية، احنا بنسميها المرونة العصبية أو الليونة العصبية، هي قدرة الدماغ على تعديل هذه الروابط وتغييرها. بدون هذه القدرة طبعا لن يستطيع أي دماغ سواء كان بشري أو أي كائن آخر إنه يتطور من الطفولة إلى البلوغ إلى إلى ما ما حنقدر نتطور في هذه المراحل بدون هذه المرونة العصبية. في سن الطفولة المرونة العصبية تكون في أقوى حالاتها بإمكان الطفل أنه يتعلم بسهولة ويبدأ يصحح ويعدل على هذه الروابط اللي أصلا هي مسؤولة على النمو الإدراكي والحسي. كل ما أتعلم الطفل حاجة جديدة راح تبدأ هذه الروابط تتشكل بسرعة عشان كده إحنا بنقول أنه الأطفال بيتعلموا بشكل سريع. النقطة الثانية اللي لابد نفهمها إنه عملية التعلم عملية تجديد هذه الروابط تكون في وقت الراحة وفي وقت النوم عشان كده لما نتعلم مهارة جديدة أو مهارة معينة زي مثلا كرة القدم بشوف انه انت مثلا وقت ما بتتعلم الحركة حقت الكورة كرة القدم مثلا وقت ما بتكون مع اصحابك وبتلعب ممكن ما تتعلم الحركة الآن يعني ما تقدر تصلحها الآن تجرب تجرب تحاول بس ما زبطت معك الحركة لكن بعد ما تنام وترتاح وتيجي لليوم الثاني وتجرب الحركة نفسها حتلاقي نفسك فجأة عرفت كيف تسوي هذه الحركة لأن الخلايا العصبية سوت روابط جديدة وقدرت أنه أنت تتعلم طبعاً نقدر نطبق هذا الشيء مو بس على تعلم كرة القدم على تعلم أي مهارة جديدة وللأسف المرونة العصبية هذه اللي إحنا بنحتاجها بتتناقص بعد سن الخمسة والعشرين تصير عملية التعلم أبطأ وتأخذ جهد عشان تحتاج تتشكل معانا الروابط الجديدة هل معناته إحنا نتوقف عن التعلم بعد السنة الخمسة والعشرين طبعا لا لو توقفنا عن التعلم حنتوقف عن الحياة عن التطور عن التغيير الإيجابي حنتحول لإنسان متوقف معطل طيب إيش اللي حفز المرونة العصبية؟ اللي حفز المرونة العصبية هي إنه إحنا نستمر نتعلم ونتحدى أنفسنا وغالباً من أكثر الأشياء اللي بتحفز المرونة العصبية المهارات الإبداعية مثلاً لما تتعلم طبخة جديدة، رسمة جديدة، فن من فنون حتى لو كان رقص، موسيقى، طبعاً عزف، إحنا بنتكلم من الموسيقى عن مثلاً العزف، أو حتى لما تقرأ كتاب جديد بيعطيك أفكار جديدة، مثلاً تعلم السباحة، ركوب الدراجة، تتعلم مثلاً تمارين رياضية جديدة، أو رياضة معينة، أو لعبة مثلاً تحفز الدماغ، مهما إيش كانت عادي اللعبة، سواء كانت يعني لعبة حركية أو لعبة لعبة يعني أفكار. كل هذه الأشياء بتنمي عندنا المرونة العصبية اللي إحنا نحتاجها عشان ننمو فكرياً ونعيش حياة ممتعة، نعيش حياة كاملة، حياة صحية، نكون إحنا مستمتعين بالحياة لأنه ما في ولا شيء جالس يفوتنا من متع الحياة وروعتها، من هذه المهارات اللي إحنا ممكن نتعلمها مثلاً مهارات الإلقاء، مهارات إدارة الفريق، إدارة مشاريع لأنها تحتاج معطيات جديدة كل يوم، أنت بتاخذي معطيات جديدة كل يوم وبتتعلم شيء جديد كل يوم وبتتعلم حتى وإنت ماشي بهذا العمل لفترات طويلة هذه واحدة من أهم الأشياء اللي باكم تحطوها في بالكم لأنه التعلم المستمر ضرورة من ضروريات الحياة أنا أعرف أنه في ناس كثيرة جداً تقول لكم هذا الكلام وبتسمعوا هذا الكلام تقريباً كل يوم لكن. حاولت في فكرة المرونة العصبية إنه أنتوا تفهموا فعلياً إحنا ليش بنحتاج ننمو كأشخاص وكيف إحنا بننمو. أبعض تشوفوا حوالينكم العائلة الأصدقاء مين منهم في تعلم مستمر ومين منهم التعلم متوقف ومتعطل في, في في زمن معين. أتوقف عن التعلم أتوقف عن النمو. أكيد حتلاقوا وفكروا في هذا الشيء فكروا في الناس اللي حوالينكم وشوفوا هذا الكلام. شوفوا مين منهم بيتحدى المرونة العصبية كل يوم ومين منهم المرونة العصبية ضعيفة وما في أي مجهود بيبدلها مثلا عشان تتقوى طيب كذا إحنا انتهينا من الفكرة الأولى كذا صارت بالنسبة لكم الفكرة الأولى واضحة اللي هو عمل المخ المرونة العصبية كل هذه الأشياء كيف إحنا بنتعلم وكيف مهم وقت الراحة إنه إحنا نتعلم أشياء جديدة وكيف إنه إحنا المرونة العصبية نحتاجها عشان نعيش حياة كاملة أو حياة ممتعة طيب الفكرة الثانية والأمر الثاني اللي أبغى أتكلم فيه وعاكم تفهموه اللي هو الأنماط طيب ايش هي الانماط؟ الانماط الادراكيه او الكوجنيتيف ستايل او نمط التفكير او النمط المعرفي آه هي عبار هذه العبارات احنا بنستخدمها في علم النفس عشان توصف الاسلوب اللي بيتبعه اي فرد في التفكير في فهم المعلومات وفي كيف بيحفظ هذه المعلومات والاسلوب المفضل في استعمال هذه المعلومات لحل اي مشكله مثلا او اي عقد جالسه بتواجهه خليني اسالكم سؤال حيساعدكم تفهموا ايش يعني اقصد بالانماط طبعا الانماط هي اسلوب هي طريقه طريقتنا احنا في تعامل الاشياء خلينا نشوف المثال لما تشوفي غرفتك مثلا مقربعه ايش الشعور اللي اول شيء يخطر ببالك طبعا القربعه مو انت سويتيها احد ثاني سواها طيب ابغاك تفكري ايش ردة فعلك حتكون لما تشوفي غرفتك تقربعت من شخص اخر غالبا النمط اللي احنا تربينا وتعودنا عليه انه اول شيء راح نشعر بغضب شديد، الغضب هذا راح يتحول على طول الى كلام، الكلام هذا ايش حيكون هيكو؟ ايش حيكون شكله؟ ايش صار في غرفتي؟ انا كم مره قلت لكم لا حد يدخل غرفتي، انتم ما تفهموا، والله ما راح انظفها، المهم انتم تجي تنظفوها، هذه الاشياء كلها حتكون رده فعلنا. هذا نمط، خلاص لما اشوف غرفتي مقربعه هذه رده فعلي، ثبتت معايا، هذه واحده من الانماط اللي ثبتت معايا لاني اتعودت عليها من زمان. وهذه ردة الفعل هذه تكون تلقائية وخلاص تصير تلقائي يعني إحنا ما نعرف إحنا ليش بنسوي زي كذا؟ يعني ليش دائما ردة فعلنا زي كذا؟ بس هذه طريقتنا في ردة فعلنا. لو جينا أصلاً للشعور وجينا فككنا الشعور وحللناه حتكوني أصلاً في البداية محبطة زعلانة لأنه شعرتي إنه اللي في البيت ما يقدروكي، ما يحترموا خصوصيتك. وكمان حتكوني شعرتي انهم ما يهتموا فيكي ولا يحبوك لانهم لو كانوا يحبوك ما كانوا اتصرفوا بهذه الطريقه وما كانوا اتصرفوا في غرفتك باهمال وكانهم قللوا من احترامك لما تفهمي الموضوع بهذه الطريقه حتتواصلي مع الناس مع الشخص اللي سبب هذه المشكله بطريقه افضل هتبدأ تفهميهم انت ليش عرتي بهذا الشعور وليش حسيتي انهم احترام احترامهم لك قل هذا الشيء راح يخليكي تشعري بشعور جيد لانه خلاص وصلتي لهم الفكره هم فهموا الفكره وما عاد حيتكرر هذا الموضوع مره ثانيه بدل ما تكون رده الفعل اللي هي الهجوميه اللي طب أنت ليش معصبه طب انت ايش ردة فعلك زي كده طب ايش يعني ايش حنسوي لك مثلا خلاص هتقربت خلاص لكن لما انت تجيبي الموضوع بطريقه فعلاً إيش الشيء اللي صار وتفهميهم هذا الشيء ليش سبب لك هذا الانزعاج هذا الإحباط هذا الشعور بال بال السيء هتعرف بالضبط أنت كيف تتعاملي مع الموضوع ولاحظي أنهم حيسمعونك بشكل أفضل لأنك وصلتي مشاعرك بشكل أفضل فكرة الأنماط خصوصاً هذه الأنماط اللي هي المعرفية هتعطيكي حتعطيكي فكرة إحنا ليش أول ما أحد يجي يقولك أبدأي مشروع تقومي تقولي تجيب الأعذار وال666 عذر اللي جاهزة في بالك وأساساً أنت ما تعرفي هي من فين جات هذه الأعذار بس جات لقطيها من واحد من أثنين من ثلاثة لقطيها من أي مكان بس لستة الأعذار تبدأ على طول تشتغل عندنا 666 عذر نحطه عشان ما نبدأ المشروع حقنا لأنه خلاص صار عندنا نمط في التفكير عندنا أنه أنا ما أبغى أبدأ مشروع لأنه أنا ما عندي مثلا ما عندي إمكانيات ما عندي فرص أهلي ما حيساعدوني ما حد حيشجعني كل لستة الأعذار هذه حتبدأ تطلع معك عشان تعرفي وتغيري هذه الأنماط بمجرد ما تفهمي إحنا ليش عندنا الأنماط هذه بتتشكل وكيف إحنا ممكن نغيرها كيف إحنا نستخدم المرونة العصبية في تغيير هذه الأنماط في تغيير طريقة تفكيرنا في أنه إحنا نتعلم أشياء جديدة ونبدا نغير المسارات اللي جالسه بتصير ونبدا نتطور ونتعلم ونقاوم الكسل ونقاوم التاجيل نقاوم فكره انه احنا نكون دائما في دائره الراحه عن طريق فهم هذه الحاجتين الاساسيه اللي هي المرونه العصبيه وكيف بتشتغل عندنا المرونه العصبيه والانماط واحنا كيف بتتشكل عندنا الانماط وصعوبه تغيير هذه الانماط انه انت لازم تكوني منفتحه وعقلك يكون متفتح انه انت تبداي تتغيري معاك هذه الأنماط من نفسك أنت تبدأي تغيريها في النهاية حابة أذكركم أنه أتعلمي أشياء جديدة أتحدي نفسك لا تنامي عن المرونة العصبية خليكي دائماً إنسان مستعد للتعلم مستعد أنها مثلاً تحاول وتخطأ وتحاول وتخطأ مرة ثانية وفي النهاية هي عارفة أنها حتوصل دائماً حط في بالك أنه أنت في النهاية حتوصل إلى أهدافك آه شكراً لكل اللي بيسمعوني أتمنى تكونوا استفدتوا لا تنسوا تشتركوا في البودكاست على أبل بودكاست وكمان على ساوند كلاود عشان ما تفوتكم ولا حلقة تابعوني على انستغرام على هناك حتلاقوا محتوى مميز وشيق وجميل وراح يلهمكم وحتنبسطوا فيه إذا حابين تعرفوا عني أكثر ممكن تزوروا موقع على أتمنى تكونوا بصحة وعافية ونلتقي في البودكاست الجاي بإذن الله